0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: So, erstmal, bevor ich überhaupt was anderes sage, wünsche ich allen Geburtstagskindern, die heute Geburtstag haben, von Herzen alles, alles Gute. Feiert, bis die Torte knallt, denn heute ist wirklich ein ganz besonderer Tag. Solltet ihr euch gerade fragen, was an diesem dore samstag so besonders ist, dann schaut doch einfach mal auf den Kalender. Heute ist der 29. Februar, der 29. Und das Besondere daran ist, den gibt es nur alle vier Jahre, den 29. Februar. Weil sonst hat ja der Februar immer nur 28 Tage. Aber in diesem Schaltjahr, da ist das anders, da hat er eben einen Tag mehr. Und dieses Jahr, 2020... Ist eben so ein Schaltjahr und was genau das ist, das klären wir gleich. Die Musik im Hintergrund, die spielt übrigens Jimmy Dorsey, der war Saxophonist und hatte auch an einem 29. Februar Geburtstag. Hier ist Dore Mikro mit der Katharina. Ich bin ja heute auch nicht alleine im Studio, sondern ich habe ganz, ganz viel Besuch bei mir. Da sind nämlich da heute die Charlotte, die Pauline, die Luise aus Nürnberg und Johannes und Sebastian, die sind auch da und die sind beide aus Sauerlach. Und alle zusammen hatten einfach mal Bock vorbeizuschauen bei uns. Und das finde ich richtig mega und deswegen sage ich mal Hallo alle. Hallo! Hallo. So, jetzt, jetzt haben sie auch Hallo gesagt, genau. Wann habt denn ihr so Geburtstag? Wann hast denn du Geburtstag, Johannes? Im Hochsommer. Wann? Am 18. August. Am 18. August. Und du? Am 10. Was, August? Am 10. November. Am 10. November. Mhm, okay. Und? Also ich habe jetzt an diesem Dienstag Geburtstag. Boah, dann bist du ja knapp am Schaltjahr vorbeigeschrubbt. Ja. Ganz knapp. Mhm. Und du, Paulina? Paulina? Ich habe am
2: 11. August Geburtstag. Mhm?
1: Ich habe am 30. Juli Geburtstag. So, Also keiner hat wirklich heute am
3: 29. Februar Geburtstag. Hättet ihr gerne an so einem besonderen Tag... Charlotte? Also ich denke schon, weil es ist ja auch was Besonderes und es nicht jeder hat am 29. Geburtstag. <lacht> äh,
1: das stimmt, kaum einer hat am 29. Geburtstag. Wie siehst du das?
4: Also ich finde es eigentlich nicht so schön, weil da müsste man so lange
1: auf seinen Geburtstag warten. Ja, das finde ich halt auch negativ. Was meint ihr denn, Johannes?
4: Ich hätte dann nicht gern Geburtstag, weil dann weiß man nicht, wann man
1: feiern soll am 28. oder jetzt am 1. Mhm. Das ist wirklich blöd. Und dann hat man ja immer das Gefühl, dass man gar nicht so ganz richtig Geburtstag hat, oder?
3: Ja. ja. Also
1: ich kann sagen, ich bin mit meinem Geburtstag manchmal so, also früher so halb zufrieden gewesen. Ich habe am 10. Dezember, das sind ja genau zwei Wochen vor Weihnachten und könnt ihr euch denken, was das für ein Nachteil ist?
4: Ja. Ja, was denn? Weil wenn man dann schon Geschenke bekommen hat Ganz und genau. dann muss man auch noch was für Weihnachten und Richtig. dann weiß
1: man nicht mehr, was man kriegen soll. <lacht> nee, es ist vor allem so, dass die immer alle gesagt haben, ah, das kriegst du dann für Weihnachten und Geburtstag zusammen. Also es gibt schon auch noch andere Geburtstage, die nicht ganz so optimal liegen. Da seid ihr natürlich mit euren Sommergeburtstagen ein bisschen besser aufgestellt. Genau, also so ein Schaltjahr ist, ist irgendwie, wenn man da Geburtstag hat, hm, so alle vier Jahre. Ich meine, es hat natürlich den Vorteil, dass man fast langsamer altert, oder?
3: Mhm.
1: Mhm. Wenn man dann nur alle vier Jahre zählt. Naja, aber so ist es natürlich nicht. Wie würdet ihr das feiern, so einen Geburtstag an einem Schaltjahrestag, also an so einem 29. Februar?
3: Ich denke, dass ich also eine richtig große Party machen würde und ähm, halt richtig viele Freunde einladen würde und dann mit denen halt auch ins Schwimmbad gehen würde oder so.
1: Also ihr würdet eher so eine Riesenfete alle vier Jahre machen oder ganz normal jedes Jahr Geburtstag?
4: Also ich würde etwas richtig Besonderes machen und auch ähm, wenn eine Übernachtungsparty war, dann, ähm, weil das ist ja nicht so oft und dann warten dann auch die Freunde, wann ist denn endlich wieder dein Geburtstag?
1: Es hat alles seine Vorteile. Der normale <lacht> Geburtstag, weil man ihn halt jedes Jahr richtig schön feiern kann. Und ich denke, die 29. Also die am 29. Geburtstag haben, feiern auch jedes Jahr. Aber es ist dann halt schon noch mal was anderes, wenn es dann wirklich das richtige Jahr ist. Na gut, wir haben das mit dem Geburtstagsproblem, haben wir uns jetzt alles geklärt, haben uns das bewusst gemacht. Ähm, die Schaltjahresgeburtstage, haben wir ja gerade gesagt, sind nur alle vier Jahre. Aber wieso eigentlich? Was ist denn das für eine merkwürdige Sache mit dem Schaltjahr? Warum gibt es denn überhaupt diesen 29. Februar und warum ist der so selten? Und wo ist denn der sonst eigentlich, dieser Tag? Unsere Doremikro-Reporterin Susanne Michael, die hat für euch eine ganze Menge übers Schaltjahr rausgefunden.
2: Also, dieses Jahr gibt es im Kalender den 29. Februar. Das heißt dann, dass wir ein Schaltjahr haben. Nächstes Jahr hat der Februar dann wieder 28 Tage und nicht 29. In meiner alten Klasse in der Grundschule hatte ein Junge am 29. Februar Geburtstag, der ist dann im Schaltjahr geboren. Das war dann blöd, weil er seinen Geburtstag selten am 29. Februar feiern konnte. Der hat dann immer am 28. Februar gefeiert oder einen Tag später.
5: Das mit dem Schaltjahr ist eine ziemlich verflixte Sache. Nicht nur für Leute, die am 29. Februar geboren sind. Das Ganze hat etwas mit dem astronomischen Jahr zu tun. Das ist der Zeitraum, in dem die Sonne die Erde einmal umkreist. Das dauert 365 Tage, also ein Jahr. Allerdings stimmt das nicht ganz, denn das Jahr dauert etwas länger, der griechische Sternenforscher Hipparchos hat bereits 200 Jahre vor Christus berechnet, dass es 365 Tage und etwa ein Vierteltag mehr sind, bis die Sonne die Erdumkreisung geschafft hat. Aber Vierteltage gibt's doch gar nicht. Die Lösung für dieses Problem hatte der römische Feldherr Julius Caesar. Er bestimmte, dass es alle vier Jahre einfach einen zusätzlichen Tag im Jahr geben soll, den nannte man dann Schalttag und den Kalender dazu den julianischen. Das Jahr hatte dann in einem Schaltjahr einfach 366 Tage. Und so waren die Vierteltage ausgeglichen. Soweit lief das mit dem julianischen Kalender auch ganz gut. Blöd war nur dass das mit dem Vierteltag zusätzlich nicht ganz genauso stimmt. Es sind nämlich 11 Minuten und 14 Sekunden weniger. Das hat dann alles wieder ziemlich durcheinander gebracht. Denn in einem Jahr fällt dieser kleine Unterschied zwar kaum auf und ist nicht wirklich dramatisch. Aber wenn man ihn viele Jahre lang nicht beachtet, dann verschiebt sich langsam der Kalender. Das war auch damals der Fall. Der Frühling fing daher immer früher an und Weihnachten wäre so nach ein paar hundert Jahren plötzlich im Sommer. Was hat man dann gemacht, als man das bemerkt hat? Papst Gregor hatte im Jahr 1582 die Lösung. Er hat den Kalender weiter verbessert und den sogenannten Gregorianischen Kalender eingeführt. Der gilt bis heute. Das Sonnenjahr dauert demnach 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden. Das sind umgerechnet 365 Tage und ein knapper Vierteltag mehr. Nach Papst Gregor gibt es auch alle vier Jahre einen Extratag, den 29. Februar und das Jahr hat dann in einem Schaltjahr 366
2: Tage. Und was hat er dann mit den elf Minuten gemacht, die das Sonnenjahr weniger dauert, damit sich wieder nicht alles verschiebt?
5: Auch hier hat sich Papst Gregor etwas einfallen lassen. Er hat bestimmt, dass über einen Zeitraum von 400 Jahren insgesamt drei Schalttage einfach wieder wegfallen, um die Rechnung auszugleichen.
2: Und welche sind es dann? Ist es dann egal?
5: Natürlich nicht. Hier gilt auch nach Papst Gregor bis heute. Regel Nummer 1. Ist eine Jahreszahl durch vier teilbar, ist es ein Schaltjahr. Regel Nummer 2. Ist die Jahreszahl durch 4 und durch 100 teilbar, ist es kein Schaltjahr. Regel Nummer 3. Ist die Jahreszahl durch 4, durch 100, aber auch durch 400 teilbar, ist es
2: ein Schaltjahr. Das ist ja total kompliziert. Aber auf unser jetziges Jahr, 2020 angewandt, 2020 ist durch 4 teilbar, ist 505. Stimmt. Durch 100 ist es nicht halber, genau. Dann ist es ein Schaltjahr, stimmt also.
5: Übrigens alle, die am 29. Februar geboren sind und heute so richtig feiern, sollten das richtig genießen. Sie haben erst wieder in vier Jahren, also am 29. Februar 2024 die Möglichkeit, an ihrem tatsächlichen Geburtstag eine große Feier steigen zu lassen. Denn dann haben wir wieder ein Schaltjahr. Puh, da muss man ja
1: ganz schön gut rechnen können, damit man das alles auf die Reihe kriegt mit den Schaltjahren. Da wäre es ja vielleicht sogar einfacher zu sagen, es gibt überhaupt keinen Kalender mehr, keine Tage, keine Wochen, keine Monate mehr, nur noch das Sonnenjahr Schluss. Und wie lang das dann dauert, ist dann eh schon wurscht und außerdem haben wir dann alle dauernd Geburtstag. Ähm, nee, eigentlich besser noch, wir haben dann dauernd ein Geburtsjahr und das ganze Jahr können wir durchfeiern und im nächsten Jahr geht es dann gleich weiter. Was haltet ihr von meiner Idee? Charlotte, was sagst du?
3: Also ich finde das richtig cool, wenn man kann dann einfach jeden Tag feiern. Und <lacht> das habe ich mir schon immer gedacht. Genau.
1: Ja, genau, das ist ganz schön anstrengend. Allerdings haben dann alle immer Geburtstag. Mhm. Aber es wird dann auch immer
4: langweilig, dann mhm. und dann freut man sich eigentlich auch gar nicht mehr. Ja, stimmt. Mhm. Ja, und irgendwann mal ist dann die Geschenke, wenn man Geschenke
1: kriegt, auch nichts mehr Besonderes, weil es ja eigentlich jetzt was Alltägliches werden würde. Ja, vor allem denkt mal an die Basteleien. Wenn dann eure Omas und Tanten und Mamas und Papas alle auch ständig Geburtstag haben, da kommt man überhaupt nicht mehr raus aus dem Geschenke-Vorbereiten.
4: Hm. Und, jede, und jeden Tag eine
1: Torte. Uh, okay. Hier ist Dore im Mikro und wir haben Gäste im Studio, nämlich Charlotte, Pauline, Luise aus Nürnberg und Johannes und Sebastian aus Sauerlach. Und die Luise, die hat uns auch Musik mitgebracht. Luise, was denn was wolltest du denn für eine Musik von uns hören? Ähm,
4: Schmeiser kann und Weberlurst. Das ähm, wurde auch schon mal ähm, hier, das konnte man hier mal gewinnen. Und genau. ich finde es auch sehr lustig, weil ähm, der Sänger, der das halt singt, der vertauscht jetzt alle Buchstaben mm. und ähm, sein Lieblingsgetränk ist eben heiße Schokolade und das heißt dann Scheiße. <lacht> ja, genau.
1: Das hört sich ganz und gar nach Willi Astor an und von dem ist es auch. Und die CD, die die, die Luise jetzt gerade beschreibt, die hat sie bei uns mal gewonnen. Und daraus hören wir jetzt ein Lied, was ich jetzt auch selber nochmal versuchen werde anzusagen. Also das jetzt, äh, ich muss es ablesen. Schmeiserkarn und Weberlust. <lacht>
6: Heißgeschwadet wach ich auf in der Hittagsmitz. Da sie ich ein Pimmelschilz in der Mudelpütz. Ein Tauchbands zur Gebrüßung in der Runditokai. Bravum liegt jetzt ein Klumenbol auf der Hitze-Pawaii. Schmeißerkarpf und Weberlurst und ein Dinkelschrot. Was läuft da, Kerfert? wer hat die Stuchabende Brot? <lacht> Die schauen sich den Begenrogen an. Na, das gibt einen wunderbaren Gunnen. Unter Sand.
7: Leute, hier ist Elvis und ihr hört eine der besten Sendungen, die ihr jemals gehört habt. Wie? Ach so, Dori Mikro natürlich.
1: Ja, klar, was sonst? Heute ist ein wirklich wunderbarer Tag, denn es ist Samstag, also für mich persönlich der beste Tag der Woche, weil es kommt ja noch der Sonntag und da gibt es dann nochmal durch im Mikro. Wie geht's euch? Welcher Tag ist der beste Tag? Freitag. Freitag, okay. Weil
4: ich habe da auch Sportverein und dann, mhm. ähm, weil ich bin auch sehr sportlich und dann macht es mir auch sehr Spaß und dann ist auch der, das Wochenende und da freut ah, klar, man sich da dann noch drauf. Wie ist denn das mit dir, Sebastian? Lieblingstag? Bei mir ist es der Samstag.
1: Auch der Samstag.
4: Bei mir ist es Freitagnachmittag, weil da kommt auf allen das Wochenende so zu und man weiß, ach, die nächsten zwei Tage
3: keine Schule mehr oder ja, da kann man sich dann einfach ausruhen. Genau, die Mädels haben auch noch was. Hm? Also bei mir ist es auch der Samstag, weil ich das einfach am besten finde, da kann man dann am nächsten Tag noch ausschlafen. Ja, das finde ich natürlich auch. Im Moment
1: ist dieser Samstag auch deshalb noch besonders schön, weil wir haben ja noch Ferien. Gell? Und es ist noch dazu, da haben wir eben schon drüber geredet, ein Tag, den es ja nur alle vier Jahre gibt, nämlich der 29. Februar. Und das feiern wir, überhaupt keine Frage. Findet ihr nicht, man sollte so eine Art ähm, Schaltjahrsfeiertag einführen? Und wie würdet ihr das feiern? Mit viel Kuchen. <lacht> und mit dem Feuerwerk vielleicht, oder? Ja. ja. Vielleicht auch eher nicht, Na, Feuerwerk vielleicht eher nicht. Aber mit einer großen Party, vielleicht auf der Straße sogar, oder? So stelle ich mir es vor. Die Charlotte meint nicht. Ha? Nicht die Charlotte, die Luise?
4: Weil dann muss man auch alles wieder aufräumen. Ah, und, äh. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Naja, also so ein komischer zusätzlicher Tag, der mal da ist und dann auch wieder verschwindet, das ist natürlich ein mega Thema für unseren Musikclown Gunzbert Brocken. Ähm, auch er hat sich natürlich so seine Gedanken gemacht zum Schaltjahr und er hat einen wissenschaftlichen Vortrag dazu ausgearbeitet. Er wurde eingeladen zum Schaltjahreskongress 2020, also 2020, und spricht jetzt vor großem Publikum. Da sitzen Professoren drin und Lehrer und Wissenschaftler und ich bin höchst gespannt, was er wieder
8: herausgefunden hat zu diesem Thema. So, Ruhe, Psst. aufhören! Sehr geehrtes, Pups, äh, sehr geehrtes Publikum, mein Name ist Gunsbert Brocken und ich bin Musikclown, Forscher und Erfinder. Heute geht es um das Thema Schalter. Also, es gibt ja viele verschiedene Schalter, zum Beispiel Lichtschalter, Einschalter, Ausschalter, Radioschalter... Handy Schalter. Ich dachte, es geht ums Schaltjahr. Ruhe! Natürlich geht es um das Schalterjahr. In diesem besonderen Jahr, in diesem Schalterjahr, werde ich Ihnen zwischen Februar und Oktober die verschiedensten Schalter vorstellen und Ihnen auch ein wenig dazu erzählen. Hier ist mein erstes Exemplar, ein handelsüblicher Lichtschalter. Achtung, ich schalte ihn jetzt mal ein. Und wieder aus.
9: Oh, äh,
8: wenn Ihnen dieser Schalter nicht gefällt, dann zeige ich Ihnen halt noch einen anderen. Das hier ist ein typischer Handy-An- und Ausschalter. Das Besondere, man hört ihn kaum, aber wenn das Handy angeht, dann gibt es eine leichte Vibration. Dann summt es. So, äh, dieser Schalter hier ist kaputt. Das merkt man daran, dass er nicht funktioniert. Moment, ich führe das mal vor. Sehen Sie, es funktioniert nicht. Und zwar deshalb, weil der Schalter nicht funktioniert. Mein Tipp nach langjähriger Forschung zu diesem Thema. Wenn ein Schalter kaputt ist, sollte er ausgetauscht werden. Sonst geht es nicht, weil er kaputt ist. So, Applaus bitte. Danke. Und nun habe ich zum Schluss noch eine Sensation, meine sehr verehrten Deppen, äh, meine sehr verehrten Zuhörer, und zwar den größten Schalter der Welt. Er ist 20 Meter hoch und 5 Meter breit. Ich habe ihn selbst entwickelt und damit kann ich jederzeit meine Nachttischlampe an- oder ausmachen. Der Schalter ist etwas schwierig zu bedienen, weil man erstmal raufklettern muss. So, muss ich da meinen Fuß... Oh, geht's da hoch? Die müssen im Fuß hoch. Ja. Äh, jetzt Hallo, hier oben bin ich. Äh, ich schalte jetzt mein Handy mit dem Riesenschalter an. Achtung! Was ist denn jetzt schon wieder los? Es funktioniert nicht. Was? Der Akku ist alle? Das gibt's doch nicht. Wer hat denn vergessen, mein Handy aufzuladen? Was? Ich? Ich dreh durch. Der Vortrag ist beendet. Alle raus hier. In vier Jahren geht's weiter, wenn mein Handy bis dahin voll ist. Tschüss, ihr Knalltüten.
1: Das war Musik von einem italienischen Komponisten und er hieß Rossini. Und ihr dürft jetzt mal raten, wann der Geburtstag hatte. Wobei raten müsst ihr gar nicht, weil ich sehe nämlich den Johannes und der weiß es. Am 29. <lacht> Februar. Richtig, das ist nämlich einer von diesen schaltjahres -Geburtstagskindern. Am 29. Februar. Und zwar im Jahr 1792 war das. Und wenn wir alle richtig gerechnet haben hier in der Redaktion, dann hätte er jetzt seinen 57. Geburtstag. Auch nicht verkehrt, oder? Mhm. Ist langsamer gealtert als alle anderen. Vielleicht hat er auch deshalb so viel Quatsch im Kopf, der Rossini. Von dem gibt es nämlich einige Geschichten, die sind ziemlich lustig. Kennst denn du ein paar, Johannes? Du hast vorhin schon gesagt, dass du Rossini gern magst. Nö. Nee. Also ich kann euch ein bisschen was sagen. Also der Rossini, der hat zum Beispiel öfter mal Musikstücke geschrieben mit ganz komischen Namen. Also ich, ich muss mal nachschauen, ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil man vergisst das dann immer wieder. Asthmatische Etüde zum Beispiel, also so eine atemlose Etüde. Oder einen chromatischen Drehteller oder einen gefolterten Walzer. Lauter so lustige Sachen hat der gemacht, der Rossini. Und er hat auch sehr gerne gegessen und sehr gerne gekocht. Oder was weißt denn du noch über ihn? Dass er sehr viele Opern geschrieben hat. Das ist natürlich der Hauptpunkt. Und was waren das für Opern, weißt du das auch? Italienische. Italienische? Und waren die eher traurig oder eher lustig? Die waren eher lustig. Ganz genau. Der war ein ganz großer Opernschreiber von komischen Opern, wo die Leute gerne mitgesungen haben und gerne also zugehört haben und sich die Melodien gemerkt haben. Und das war immer so eine gute Launemusik. Und eines Tages ist der Rossini dann auch mal bei Beethoven gewesen. Und hat ihm seine Sachen vorgelegt, also so sagt es die Überlieferung. Und Beethoven muss gesagt haben, ähm, bleib du mal bei den komischen Opern, weil für die großen, ernsten Opern, da fehlt dir so ein bisschen das Know-how. Ist jetzt auch nicht so ganz nett gewesen von Beethoven, aber so insgesamt glaube ich trotzdem ein guter Tipp, denn so haben wir ja ganz viele wunderschöne Rossini-Opern bekommen. Du hast dir, Johannes, auch was gewünscht von Rossini. Ja, die Wilhelm tell Ouvertüre ab dem Trompetensignal. Sag mal, warum kennst du dich so gut aus eigentlich mit Rossini? weil ich ein paar CDs von ihm habe. Spielst du auch ein Instrument? Ja. Was denn? Schlagzeug und Klavier. Ah, Schlagzeug spielst du und Klavier. Und hast du da auch schon mal was von Rossini gespielt? irgendeine Bearbeitung Und gerade Rossini hast du mehrere CDs dann gehört. Und was hat dir am allerbesten gefallen?
4: Mir hat sehr viel gut gefallen. Zum Beispiel die diebische
1: Elster. Ah, die ist nett, ja genau. Mhm. Ja, aber... Es bleibt bei meinem Musikwunsch. Es, es bleibt dabei und da wollen wir auch gar nichts ändern. Für dich kommt jetzt ein Ausschnitt aus der wilhelm tell Ouvertüre und den hat die Carmen auch vorbereitet und deshalb hören wir den jetzt. Musik von Gioacchino Rossini aus der Oper Wilhelm Tell. War das ein Ausschnitt aus der Ouvertüre? War es die richtige Stelle, Johannes? Ja. Genau das hast du dir vorgestellt? Ja. Und warst du jetzt zufrieden so insgesamt? Ich war sehr zufrieden. Ja gut, da sind wir alle sehr froh. Wir mhm. haben gerade schon gesagt, dass Rossini auch ziemlich gut kochen konnte und auch sehr gerne gegessen hat. Und ähm, es gibt auch einige Rezepte von Rossini, die sind überliefert. Und weil wir gerade davon sprechen... Das ist nämlich eigentlich die Überleitung zu unserem Quiz heute. Zu gewinnen gibt es bei uns heute nämlich ein Kochbuch und damit könnt ihr dann fast genauso gut kochen wie Rossini. Aber vor dem Gewinnen, da muss man natürlich erstmal eine Sache tun, nämlich... Wir klappen sie auf, unsere... Ratzelkiste! Hat denn einer von euch schon mal gekocht? Oh, alle Finger gehen hoch. Was hast du gekocht? Ähm, ja, ich habe schon mal einen Kuchen mit meiner
4: Freundin gekocht.
1: Ist er also was geworden?
4: Gebacken. Und ich habe auch schon mal
1: Spaghetti gekocht. Boah, wow, dann bist du ja schon richtige Küchenfee. Und du, mhm, Charlotte?
3: Also, ähm, ich bin in der siebten Klasse und da haben wir auch Kochen in der Schule. Und da haben wir schon richtig viele Sachen gemacht. Wir haben auch schon Pizza gebacken oder eine Reispfanne und sowas. Und das schmeckt eigentlich auch meistens gut. Wow,
1: das ist natürlich wichtig, dass es nachher gut schmeckt. Paulina, wollte auch was sagen?
0: Pauline, Entschuldigung. Also, ich habe manchmal auch mir selber Rezepte ausgedacht. Auch oh, Richtig. Und sind die was geworden dann auch? Manchmal nicht, aber... Manchmal hat es eklig geschmeckt, aber <lacht> manchmal auch so ein bisschen gut. Ja, das kann
1: passieren. Was ist mit den Jungs da drüben? Habt ihr schon mal was gekocht? Ja, mit der Mama. Und was? Ich habe mal Pfannkuchen mitgeholfen.
0: Hast du geworfen?
1: Nö. Nö? Sind sie an der Decke? Sonst hätte ich gesagt mal irgendwo verloren gegangen. So ein Pfannkuchen kann ja schnell mal passieren, dass er auf dem Schrank bleibt oder so.
4: Ja, <lacht> das wäre nicht so gut gewesen. Das ist aber
1: lustig dafür. Na ja, gut, also falls ihr daheim eben dann auch mal Lust habt, selber was zu machen, deshalb verlosen wir jetzt in unserem Rätsel heute ein echt cooles Kochbuch, nämlich das unvergessliche Familienrezepte-Kochbuch von Marisa Hart und erschienen ist es im Frech Verlag. Und da ist dann alles ganz genau beschrieben, also wie die Rezepte gehen und so und was man für Arbeitsschritte machen muss. Und die könnt ihr dann zusammen mit euren Eltern oder Geschwistern eben nachkochen. Und in dem Buch, da gibt es lauter ganz abgefahrene Rezepte, als, also nicht nur Gemüseauflauf oder sowas oder Spinat oder alles, was man nicht so unbedingt will, sondern eher sowas wie zum Beispiel Hasenpizza oder Baustellenkuchen oder Tintenfischwürstchen, Kartoffeleulen oder Schneemannreis. Also ich finde, das hört sich alles ziemlich abgefahren an. Und naja, es ist auch sortiert nach den Jahreszeiten. Also das ist echt eine tolle Sache. Und für den nächsten Kindergeburtstag, da ist auch noch irgendwas drin. Alles super toll mit schönen Bildern, leicht zum Nachkochen. Unvergessliche Familienrezepte von Marisa Hart. Ja, also apropos Essen, jetzt kommen wir nämlich zum Rätsel. Unser Studioschaff Elvis, der isst ja auch recht gerne und recht oft, also eigentlich den ganzen Tag und dann auch noch sehr viel. Und im Augenblick ist er gerade auch mit Essen beschäftigt, also vermute ich zumindest mal, weil er hat sonst eigentlich keine Hobbys. Oder aber er macht irgendwas anderes Sinnloses. Jedenfalls, was die meisten nicht wissen, Elvis singt auch sehr gerne oder besser, er mäht, wenn keiner zuhört. Und wir haben ihn dabei mal heimlich aufgenommen, und ich muss sogar sagen, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber Elvis singt gar keinen Text. Deswegen ist es gar nicht so eindeutig zu erkennen, welche Lieder er da performt. Aber ihr könnt sicher rausbekommen, was er singt. Und darum geht es nämlich auch in unserem Rätsel heute. Hört gut zu, welches Lied singt Elvis. Hier kommt Lied Nummer 1. <lacht> Hm, also der Elf ist ganz unverkennbar im Frühlingsmodus. Wenn ihr das Kochbuch wollt, dann solltet ihr mir es jetzt sagen können, welches Lied unser Studioschaf gerade gemäht hat. Die Telefonnummer, die kriegt ihr jetzt auch, und zwar vom Sebastian. 0800. 8080303. So ist es. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, ich bin Simon aus Hannover. Hallo, Simon. Und ich glaube, dass es alle Vögel sind schon da. Ist. Ja, vollkommen richtig. Kannst du mal ansingen zum Abgleich? Alle Vögel, alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle Sehr schön. Genau, vollkommen richtig. Und du bekommst natürlich unser Kochbuch. Bist du denn jetzt schon ja. ein Hobbykoch? Ja, ich koche sehr gerne. Du, dann hoffe ich, dass du ganz, ganz viel Spaß mit dem Buch haben wirst und ganz viele neue Rezepte kennenlernst. Ja. Simon, viele Grüße nach Hannover. Ich sage vielen Mach Dank fürs ich. Mitmachen und bitte nicht auflegen. Bleib dran, ja? Ja. Gut, ciao, ciao. Tschüss. So, weiter geht's. Schafsmusik, die zweite. Lieder geblögt sind nicht schön, das ist klar, aber immerhin sind sie ja doch ganz grob zu erkennen. Und wem das gelingt, der bekommt eben auch noch ein Familienkochbuch von uns heute an diesem wunderbaren 29. Februar. Hier kommt Lied Nummer
6: 2.
1: Uh, wir bewegen uns weiter im Bereich der Kinderlieder. Ja, also schön ist es ja vielleicht nicht unbedingt, aber es bringt euch ein Kochbuch, wenn ihr es erkennt. Also Elvis singt, ihr ratet und auf ans Telefon. Und die Nummer sagt nochmal, der Sebastian, der macht's so schön. 0800 8080 303. Bis gleich. Hallo, hier ist die Katharina. Ricarda. Ricarda, hallo Ricarda. Was für ein Kinderlied war das denn, was der Elvis gemäht hat? Geblögt?
4: Voll ganz
1: gestorben. Ja, war vollkommen richtig, Ricarda, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> Kannst Danke. mitsingen.
1: Da hättest du jetzt noch mal mitsingen können. Ricarda, wie, wie alt bist du? Fünf. Ja, super. Dann bekommst du jetzt unser Kochbuch und dann kannst du ganz viele neue Rezepte ausprobieren. Isst du denn gerne? Wow! Danke! Gerne. Nicht auflegen, bitte am Telefon bleiben, Ricarda. Viel, viel Spaß beim Nachkochen. So, und wir drücken jetzt mal kurz die Stopptaste. Zwischendurch braucht es mal was Schönes auf die Ohren, finde ich. Und das kommt jetzt als Musikwunsch. Und zwar von der Pauline. Pauline, was hast du dir denn gewünscht eigentlich? Genau, Jack, äh, Captain, <lacht> Captain Jack Hornpipe. Das, was sich die Pauline von uns gewünscht hat, genau das Original hatten wir nicht. Aber wir haben einen Ersatz gefunden, der genauso schön ist und auch genauso heißt. Und den hören wir jetzt. Hornpipe war das. Pauline, wie hat dir gefallen?
0: Ganz gut.
1: Es war jetzt nicht das, was du original wolltest, aber es war auch schön, oder?
0: Ja. Und äh,
1: du spielst auch ein Instrument, deswegen kamst du, glaube ich, drauf, gell?
0: Ja, also ich spiele Klavier und Bratsche. Und das haben wir halt in der Schule gespielt und das hat mir halt sehr gut gefallen. Ah,
1: kann ich verstehen. Das macht bestimmt auch viel Spaß in so einer Streicherklasse, oder? Ja. Ja, sehr gut. Also, unsere Ohren sind alle inzwischen wieder abgeschwollen nach dieser ganzen äh, Schafsgeschichte hier. Und ich habe erleichtert festgestellt, dass an ihnen auch noch kein Fell gewachsen ist. Also an meinen Ohren vor lauter Schafslieder hören. Und deshalb möchte ich jetzt vorschlagen, dass wir uns noch ein kleines Elvis-Lied reinziehen. Der Preis fürs Rätsellösen bleibt der gleiche. Ein Familienkochbuch nämlich. Also macht euch ein letztes Mal nochmal bereit? Welches Lied blögt der Elvis hier? So, so, aha, aha. Ja, man kann es wissen, würde ich sagen. Ruft uns an, singt uns die Lösung vor, holt euch dieses wunderbare, unvergessliche Familienrezepte-Kochbuch und der Sebastian, der sagt euch nochmal die Nummer.
2: 0800 8080 303.
1: Hallo, Doro Mikro ist am Telefon. Hallo. Hallo. Hallo, ihr ruft aus dem Auto an, oder? Ja, Lina ja. und Paul. Lina
6: und Paul, ja?
1: Hi. <lacht> Hi, hier Paul ist die Katharina. Und Jule. Paul und ja. Okay, Jule und Paul, jetzt habe ich es verstanden. Und was war es denn für ein Lied? Was hat der Elvis geblökt? Katzenlicht im Schnee. Ähm, Katze ja, doch, ja, doch, 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 das kann man auch. Möcht ihr das nochmal kurz ansingen? im ja. Schnee.
7: Okay. Ja? Ja. Passt, passt,
1: passt. Wir lassen es gelten. Wir hätten auch noch auf der Pfanne gehabt Summ, Summ, sum. Bienchen, Summ, herum oder Hopp, Hopp, hop, Pferdchen, Lauf, Galopp, ABC, alles das Gleiche, alles dieselbe Melodie. Ihr habt gewonnen. Was sagt ihr dazu? Kann ich mal einen Jubel hören? Ja. Ja, sehr gut. Dann haben gerade eine Dora Wir haben letztes Mal
7: gewonnen
1: und Mal. Da seid ihr ja richtig gut, oder? Richtige Fachleute hier. Ja, da gratuliere ich ganz herzlich. Und äh, ihr könnt euch ja mal melden, wenn ihr was nachgekocht habt aus dem Kochbuch. Diesen, diesen Schneemannreis oder was es da alles gab. Ich bin mal gespannt, wie die Rezepte werden, wenn man sie kocht. Okay? Danke, okay, danke. Sehr gerne bitte dranbleiben und viel Spaß beim Kochen. Bis bald. So. Ja, fantastisch. Also alle Rätsel sind gelöst und jetzt heißt es Klappe halten. Das kann man ja zu anderen auch mal sagen, wenn es so ist, dass andere ständig den Schnabel offen haben. Aber wenn ihr mal genau überlegt, einer der größten Unruhegeister, den haben wir ja in uns selbst. Das ist nämlich der eigene Geist, der eigene Kopf, der Verstand oder wie auch immer ihr es nennen wollt, der plappert nämlich innerlich ständig vor sich hin mit allen möglichen Gedanken. Und ich finde, der sollte jetzt auch mal die Klappe halten. Und damit das gelingt, gibt es eine echt gute Methode. Und zwar Meditation. Ihr denkt jetzt vielleicht, das ist nur was für Erwachsene. Oh, stimmt nicht. Uta Seiler hat Fini und Ameljaga besucht. Die wissen genau, wie das geht.
4: Oh Mann, immer dieser Lärm. Manchmal würde ich am liebsten abhauen. Irgendwohin, wo es ganz still ist.
9: Stille kann man innen drin, im eigenen Herzen finden. Setz dich hin, leg die Hände locker auf die Beine, mach die Augen zu und atme ganz entspannt. Wenn du willst, kannst du den Atem auch zählen. Einatmen eins, ausatmen zwei.
7: Atemzählen, elf, neun, 12, acht, neunhundert, tausend. Meditieren, dass ich dich lache. Du kannst ja eh keine fünf Minuten still sitzen.
9: Wer stört hier unsere Meditation? Es ist nicht Mama, nicht Papa, nicht Bruder oder Schwester, sondern der Plappergeist in unserem eigenen Kopf. Wie ein flinker Affe schwingt er sich von einem Gedanken zum nächsten. Besonders gerne stört er, wenn wir mal Ruhe geben. Fini und Amea kennen das gut. Sie setzen sich nämlich jeden Tag einmal hin, um zu meditieren.
0: Man muss eben an andere Sachen auch denken. Die man jetzt eigentlich gerade nicht denken wollte.
9: Fini hat aber einen Tipp für uns.
0: Desto öfter man das macht, dann wird es eben besser. Also am allerbesten jeden Tag um eine feste Uhrzeit, weil es kann eine Viertelstunde sein, es kann eine halbe Stunde sein. Es ist einfach unterschiedlich.
7: Durch den gedanken sausen, oh, und Gedanken-Karussell fahren. <lacht> Stopp, jetzt halt endlich mal die Klappe. <lacht> Fang mich doch, du kriegst mich nicht. Übrigens musst du noch Hausaufgaben machen und du wolltest deine Freundin anrufen und draußen scheint die Sonne. Da wäre es doch viel schöner im Wald zu sein, als hier herumzusitzen und zu meditieren.
0: <lacht> Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ich will unbedingt ein Erdbeereis essen und dann sagst du dir selber, ich denke jetzt nicht an das Erdbeereis, dann denkt man ja erst recht daran. Eben wenn man meditiert, dann kommen eben oft so Gedanken, wenn man sich jetzt denkt, sei still, aber dann ist man ja nicht still.
9: Und der Plappergeist, besser gesagt Affengeist, so sagen die Menschen in Indien zu diesen geschwätzigen Gesellen, der Affengeist also macht dann erst recht weiter. Was tun? Oh. Das ist der Urklang, das Ohm. Es gilt als einer der ersten Klänge, die es im Universum gab. Das Ohm ist so wie die ur 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 oma von allem, was klingt. Und das Beste ist, das Ohm kann sogar den Plappergeist in unserem Kopf zur Ruhe bringen.
0: Ja, also ich sing schon öfters. Man macht ja sonst immer so Scherze, so Ohm, ja, haha, man sitzt im Schneider, sitzt da oder so. Aber wirklich dieses wirkliche Om, das vibriert ja im ganzen Körper.
9: Das Om ist also ein guter Anfang fürs Meditieren. Und dann?
0: Also
4: ich setze mich einmal am Tag hin und meditiere. Also ich stelle mir da immer vor, dass Blüten, die Frieden in sich tragen, auf die Erde fallen und dann die Welt wieder dadurch besser wird.
0: Wenn man dann eben positive Energie in sich trägt und sie dann in die Welt verbreiten kann, dann hilft man natürlich in gewisser Weise auch anderen Menschen.
9: Das heißt, wenn jeder bei sich anfängt und in sich, in seinem Inneren Ruhe und Frieden findet, dann wird es auch leichter, Frieden in der Welt zu schaffen. Eigentlich logisch und auch sehr praktisch. Meditieren kostet nichts und man kann es überall machen.
7: Ich habe aber Rückenweh, Hunger und Durst. Hab ich eigentlich schon gefrühstückt? Ich will eine Banane. Oh, oh nein, diese überkreuzten Beine, das tut weh. Au, au,
0: au. Meditation muss ja jetzt am Anfang nicht so lang sein oder so. Man muss sich ja nicht hinsetzen, im Schneidersitz oder so. Man kann sich ja auch, bevor man schlafen geht, im Bett eben eine Vision machen oder so.
7: Blablabla. Wofür das Ganze? Es ist so langweilig. Ach ja, und Mama hat gesagt, ich soll noch Obst einkaufen. Jetzt ist auch du mein Fuß eingeschlafen. Bringt das alles
0: überhaupt was? Wenn man sich dann mal hingesetzt hat, dann ist es schön zu meditieren, weil das hilft dann, sich eben auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Dann hat man mehr Klarheit, also was jetzt wirklich wichtig ist.
4: Man ist halt einfach entspannter und ich ähm, reagiere nicht so schnell, wenn wer mit mir schimpft in der Schule oder ich Hausaufgaben vergessen habe. Siehst du, Plappergeist, es bringt doch was. Und weißt du was? Ich ärgere mich jetzt nicht mehr über dich und lasse dich einfach plappern. Deine Gedanken und Worte lasse ich vorüberziehen? Wie Wolken
7: am Himmel. Also, gute Reise! <lacht> Hilfe, das ist gemein Keiner beachtet mich mehr <lacht> Wo ich doch so gerne Gedanken kann ah,
1: Kann man halt nicht immer machen So, Wenn ihr jetzt Lust gekriegt habt, selber mal zu meditieren Erkundigt euch mal In vielen Orten und Städten gibt's es Meditationskurse für Kinder Und jetzt kommt ruhige Musik Augen schließen, zurücklehnen Ruhig atmen Hört eurem Atem zu und lasst los. Ganz langsam öffnen wir die Augen wieder und wir fühlen uns frisch und entspannt. Und wer es immer noch nicht ist, für den gibt es jetzt Musiknachschlag und diesmal von der Charlotte, nämlich eine Wunschmusik müssen wir ja noch erfüllen. Charlotte, was hast du dir gewünscht?
3: Ich habe mir die für Elise gewünscht. Und warum ist das deine Lieblingsmusik? Ähm, weil ich sie auch auf dem Klavier spielen kann und ich sie auch sehr schön finde. Dann kommt das jetzt für dich, okay? Letzte Wunschmusik für heute.
1: Das war der Musikwunsch von der Pauline. Bei mir im Studio waren heute eben die Pauline, die Charlotte, die Luisa, die Se der Sebastian und der Johannes. Ciao, ihr Lieben. Ciao.
2: Ciao. Es War
1: schön, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Morgen gibt es wieder Doremikro, Da ist unser Studio scharf dabei und treibt sein Unwesen zum Frühlingsanfang. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Genießt die letzten Stunden des zusätzlichen Tages. Heute ist der 29. Februar. Den gibt es erst wieder in vier Jahren. Ich sage ciao, tschüss und bis morgen. Eure Katharina.